0: Karolina Lewestam Rozmowy z K. Kosmos pełen wielorybów Czytają Magdalena Celmer i Agata Turkot Słuchasz tekstu opublikowanego na łamach miesięcznika Pismo, magazyn opinii Na stronie magazynpismo.pl znajdziesz więcej inspirujących treści, także w wersji audio Wykup prenumeraty, aby zyskać dostęp do wszystkich artykułów, ilustracji i nagrań Napisz do mnie, tak jak się mówi czasem, do księżyca. Co miesiąc wybiorę list, na który odpowiedź może przydać się nam wszystkim. Nie musi być poważny, nie musi być głęboki, ale może też być niezwykle istotny i prawdziwy. Zawsze chciałam to robić. Słuchać i myśleć o tym, co usłyszałam.
1: Karolina Lewestam Kosmos pełen wielorybów Droga K Moim problemem jest za dużo. Zawsze za dużo chciałam. Zobaczyć, poznać, doświadczyć. Nie mogę się na nic zdecydować, bo każdy wybór jest powiedzeniem innym opcjom nie. Dlatego też często zaczynam kilka rzeczy i zostawiam, by zacząć kolejne. Mam setki książek. Chcę czytać naraz o tym, jak żyją wieloryby, ale też i o usprawnianiu świata, o kosmosie, a do tego jeszcze jakąś XIX-wieczną powieść. To samo się tyczy instrumentów muzycznych, sportów, aktywności artystycznych, pomagania organizacjom pozarządowym, nawet nie umiem wybrać jednego ulubionego koloru. I kiedyś uważałam to za całkiem interesujące. Ale teraz, zbliżając się do czterdziestki, czuję trochę takiego smutku, że tyle pozaczynanych nitek, a z większości zrobił się wielki supeł, bo było ich za dużo. Nie będę z niczego wybitną specjalistką, bo umiem milion rzeczy, ale na przeciętnym poziomie. To się czasami przydaje, ale nie pomaga na pewno szybko odpowiedzieć na pytanie, no to czym się zajmujesz? Mam wspaniałą pracę, gdzie też zresztą robię milion rzeczy Ale czuję, że nikt nie rozumie, jak bardzo się boję, że nie starczy mi czasu na wszystko Że gdzieś jest coś, czego nie zdążę nawet zacząć Może się nie dowiem, że jest, albo dowiem za późno Te wszystkie uczucia, których nie zdążę przeżyć Czasem mnie popychają i krzyczą Idź, rób, potem będzie za późno A czasami tylko dogadują Po co to robisz? Nic to nie da Przecież i tak umrzesz i nic nie zmienisz. I jak żyć z tymi supłami? Pozdrawiam, Marta. Zbierałaś
0: kiedyś kasztany, Marto? Nie można przestać. Każdy kolejny kasztan wydaje się większy, bardziej błyszczący, bielej łaciaty. Nie można przestać, chyba że obok rośnie dąb, prawda? Wtedy nagle zapomina się o kasztanach, bo trzeba, po prostu trzeba mieć wszystkie najpiękniejsze żołędzie. Te bez czapeczki i te z czapeczką. Te z czapeczką z antenką i czapeczką bez antenki. A nawet te z czapeczką, antenką i kawałkiem gałązki. Chyba, że żołędzie leżą na pięknych, kolorowych liściach. Bo wtedy staje się jasne, że to właśnie liście trzeba mieć. Te najładniejsze... Najbardziej żółte i czerwone. Wyobraź sobie, że podobno nie wszyscy tak mają. Niektórzy są cyborgami, którzy potrafią przejść przez wrześniowy park z pustą kieszenią. Niektórzy wiedzą, gdzie idą i zajmują się wyłącznie tym, żeby dojść do miejsca przeznaczenia. I oni mają tylko jeden lęk. Czy dojdę? A my mamy tysiąc. A może nawet milion lęków, jak nie przemilion albo nawet i mega milion, bo tyle jest kasztanów, żołędzi, liści i rzeczy jeszcze niepoznanych, które możemy przegapić. Każdy krok naprzód po parku to tysiące skarbów, które zostały w tyle. Każdy podniesiony kasztan to zajęte miejsce w kieszeni, do której może nie zmieścić się żołądź, orzeszek albo liść. Brzmi ładnie. Ale pewnie czasem sobie myślimy, co to jest do ciężkiej cholery za życie? Człowiek nigdzie nie dochodzi, bo zajwania kurz galopem po parku, jakby mu ktoś wrzucił w portki gorący węgiel i sprawdza, co leży pod każdym liściem i śmieciem. Grzebie w dziuplach jak perwerch i biega za ptaszkami jak stalker. Rozgrzebuje kupy ściętej trawy, jakby chciał tropić zwyczaje defekacyjne okolicznych psów i potyka się, ścigając motyle. Gdyby spisał sobie, w co wdepnął podczas tego kręcenia się po owym parku, musiałby wyrzucić z kieszeni całe to jesieniarskie dziadostwo, żeby zrobić miejsce na listę, która byłaby grubości książki telefonicznej. Kto ma lepiej? Ten, kto idzie przez park, myśląc tylko o celu, czy łowca-zbieracz? Milan Kundera to świetny pisarz był, choć mizogin, a w tej konkretnej sprawie miał nastawienie egalitarne. Twierdził mianowicie w jednej z książek, że kobiety da się poznać na dwa sposoby. Można porządnie przyłożyć się do rozpracowania jednego egzemplarza albo pobieżnie poznać całe legiony. Oba sposoby mają swoje wady i zalety. I może czterdziestka to właśnie ten czas, kiedy trzeba przyjąć do wiadomości, że jest się albo monogamistką, albo rozwiązłą badaczką świata. Że nigdy się nie będzie kimś w rodzaju mistrza sushi, Iro Ono, bohatera filmu dokumentalnego Davida Gelba, który przez całe życie nie robił nic innego tylko sushi i boi się o to, że jakaś rolka może mu kiedyś nie wyjść. To prawda, że on ma fach w ręku i trzy gwiazdki myślena, a my tylko garść kasztanów i żołędzi. Ale za to my nosimy w sobie tysiąc, milion, megabilion malutkich lęków, a on ma jeden naprawdę duży. W sumie pewnie jedziemy na tym samym wózku. Gdybyś to ty, Marto, była czerwonym kapturkiem, kapturek nie szedłby prosto do domu babci za lasem, ale latałby slalomem między drzewami, zbierając do koszyczka jagódki, gałązki i bobki jelonków. Kręciłby się po ciemnym boże tak długo, że w końcu, zdyszany, usiadłby na zwalonym pniu, zapomniawszy, gdzie też to miał się udać. A gdybym ja była wilkiem, goniłabym najpierw za sroką potem za tym jelonkiem, którego bobki zebrałaś ty, później za lisem, a w końcu spotkałabym ciebie i siadła obok z westchnieniem, zupełnie nie pamiętając, że tropiłam małą dziewczynkę. I zapłakałybyśmy w samym środku puszczy i objęłybyśmy się, patrząc w kosmos, w którym mieszkają gwiazdy, planety i wieloryby. Bo byłybyśmy pełne rozpaczy z powodu braku kierunku i zagubienia, przerażone tym, że nie zdążymy zobaczyć wszystkiego, pełne trwogi z powodu dziurawych kieszeni. Ale byłybyśmy też trochę szczęśliwe, bo przecież, co tu dużo mówić, naprawdę było fajnie. Felieton ukazał się w 47. numerze miesięcznika pismo,
1: magazyn opinii, czytały Magdalena Celmer i Agata Turkot.